0: 不是大家都说那个压肚子非常疼吗？他是后面几次麻药没了，那个时候确实是挺麻药
1: 没了，能不能续杯？我要大剂量的
0: 。<笑>但是生孩子生完是一个二十四小时的工作，在咱中国的法律是犯法的。你没有见过什么工作要干二十四小时？<笑>现在呢，都提倡是说，哎，你生完了之后要立刻哺乳，
1: 觉都不让睡吗？就小孩不能<笑>去吸爸爸，吸谁不是吸<笑>他又不知道。<笑> Hello， 大家好，我们回来了。我们这次回来的如此之快，是不是很惊喜？<笑>你们是不是都不习惯？<笑>害怕的更新。这一期我们想讲一个我个人从小到现在都非常困惑的一个话题，就是跟孩子有关这个事情。这事情我真的觉得就是一定得聊，但是我从来都没有想好该怎么聊。嗯，就关于生产跟养育这件事情吧，我觉得对每个女性来说啊，就这一关，你心理上至少是你绝对考虑过这个事儿，对吧？我不觉得哪个听节目的人没有想过生孩子这件事情。嗯，就是它是一个完完全全会把你人生轨迹改变的一件事情，就是它非常的重大，然后还不能反悔。嗯。哎，我觉得啊，我觉得生孩子这件事情跟我人生中任何一件事情都不一样，就我人生中所有的事情都有回头路的，就工作我可以辞，哎，学我可以转，然后什么男人我可以不要，对吧？婚我可以离，但是一个小孩儿，就是你自己的小孩儿这东西，我真的觉得就出来了就回不去。
2: 渣渣想这件事情想了这么久，对于我而言，我其实就一几个字儿：你为什么要生孩子？然后今天就是有请到两位。
1: 很有那个发言权来回答我这个问题的人，<笑>不是是这样，就我今天请到了两个我自己生活中间的好朋友哈，就他俩有一肚子的故事，嗯、然后还有很多那种就让我听了觉得说我操，我怎么没有想到这一步的那个观点，你知道吗？来来，嗯、大家欢迎啊，就是肖刷刷还有 Super 这两个人，欢迎<笑>给大家打招呼吧。Hello
0: Hello， 大家好，我是肖刷刷。我今年三十六岁，<笑>这么实在的吗？对对对，我是一个即将要过三十六周岁的女性，<笑>中年女性。对，然后我有一个两岁四个月的男孩，这个是我的情况
1: 。<笑>好像那种婚介所要进来报自己个人状况的人。<笑>对我在，我在想
0: 我要怎么介绍，就是我是我好像刚刚想说我是个新手妈妈，好像。两两年四个月这个事情好像说新手，我怕网友喷我。没事<笑>
1: 我跟你说，你说什么网友都会喷你。没事的，你就随便
0: 说吧、哦。OK OK， 那我是一个中年母亲，谢谢大家。<笑>中年母
3: 亲，<笑>你给自己的定位是中年母亲，很准啊，对不对？啊、我太心酸了，这个定位。对对,对啊 ，Super， 来。Hello Hello， 大家好，我是 Super。嗯，那个年龄保密吧，嗯，然后我有一个四年级的女儿。现在九岁哇， <Wow> 我也是个中年老母亲，可以吗？<笑><笑>大家一上来不要这么悲观好
0: 不好？我们也可以做少女的、啊，好吧、啊？这是自嘲，对的。<丹><笑>我们也是，我们也是有收入的。啥
1: <笑>呀<笑>、哎？你在说些什么？哎
0: 哎，我本来想说我，我我也是有工作的，我忽然有点说不出来。<笑><笑>笑死我了！啊、来来来来来 ，Anyway， 那我假装我还有工作
1: 吧。Oh. 不 care， 我们不 care 你有没有工作，<笑>好吧？我们也不 care 你多少岁，<笑><笑>太可爱了。完了，今天聊这个题吧，就是你说，哎，孩子对吧？是一个特别大的题。我跟大家说啊，首先孩子这件事情，我我作为一个已婚但是未育的人，各位可能。在这一集中间会听到我非常多非常激进的极端的观点啊，但是哎，你们随便喷好吧，我也不要脸，不怕你们喷呵呵，就这样。我们先来说一说生孩子这件事情，因为这个东西是卡住我的第一关。哎，就是我这个人，我先我先承认啊，我怕死，<笑>好吧，然后我非常非常的怕痛。我在网上读了很多很多各位姐妹们分娩的经历。这可以说是我人生最爱听的故事之一，嗯、但没有一个故事我读到的不是那种心惊胆战，然后就是鬼门关来一遭。我很少有人听到说，哎，生孩子嗯轻松，你知道吧？就大家都是非常非常的啊惨，哎，我只能说是惨、嗯、完了。你俩要不你俩说一说生孩子的经历吧，反正我是没有。然后我觉得你们也不是说你们要说服我生孩子这件事情，啊。但是我每次听到一个故事，我都会觉得说我不想生，我不敢生，太可怕了
3: 。那我觉得你可能你心里这些恐惧是因为你知道太多了，你不应该知道这么多。<笑>就你就生了就完事了，可是那不更可怕吗？像我，我就是无知者无畏呀、啊。我觉得还好，我都不想知道，我就去生就好了啊。啊可是你不想了解各种风险，<笑>然后有没有可能就你就嘎了，就在那就下不了床了？不会呀、啊，为什么？我觉得我没有那么惨吧，我不会那么倒霉吧？这个东西就是命啊。你了解那么多又怎样的？嗯，因为很多风险，很多东西你自己是不可控的。你知道那么多，你的预案做的那么好，但是。会有很多很多不可预测的东西嘛？当然，因为我是顺产嘛，而且我在公立医院，以及我没有打麻药。因为我不确定一定要打麻药啊，我也不觉得这个打麻药这件事情也很重要。但我就就反正就生就生了吧，反正所以我就说这是无知者无畏嘛。你了解了很多什么风险呐、啊，什么各种这种医疗环境、医疗条件啊之后，你就会去做抉择，你就要去做选择。那我就算了，就不要做选择怎么样？怎么样就可以 ？O K， 哎，你不打麻
1: 药是 by choice 吗？就是你自己选的不打吗？还是说当时没有那个条件？不是没有条件，就
3: 是医生也没有问我要不要打麻药，<诶>然后我当时已经疼到也不知道要不要打麻药这件事情，因为他没做预案，他不知道什么时候要打，我不知
1: 道，<笑><笑>对我就是不知道啊，你,你越讲。<笑>你越讲越像个反面教材，<笑>是
3: 的呢，越听越害怕。没所谓啊，其实我当时就觉得还好，可能当时我觉得我还年轻吧，嗯，反正确实没有怎么想过这些事情。但我现在如果我要生二胎的话，我肯定就是我要什么想好很多，什么我要点助产师啊，我要打麻药啊，我要无痛啊什么的。嗯嗯、就现在我肯定会有这个选择，对吧
1: ？那你不跟我一样吗？<笑><笑>你们你还最终还是成为了我，对不对？对，反正就是。这都可以
0: 吗？所所以这个结论就是跟年龄有关系，是吗？就是二十多岁生孩子的人，我觉得会有关系。OK， 我
1: 想问一条，就是你顺产出来的，你你疼吗？<笑>这个问题好白痴啊！你疼吗？当然疼了，疼啊、<笑>这能不疼疼啊！肯定疼的呀！那你当下疼的时候什么感觉
3: ？有想骂人吗？骂人？其实没有力气骂人，<笑>但你有力气骂人和嚎的时候，就是电视剧演的都太假，因为你根本没有力气去嚎叫了。啊！就是还有那旁边那哭天喊地，你哎呀我不行了，就这种呢，他一定没有很疼，<笑>就疼的就是你就你就不想说话，听起来更恐怖了呢。哦
2: ，哎<笑>，刚才 s u 说到那个在公立医院啊。我有一个问题，我特别想问，因为我原来听那个有一期节目，就是听那个有人生孩子分享，他们说就在公立医院的时候。现场的画面特别惊悚，因为我不知道你们有没有看过，有个电影叫《索多玛的一百二十天》，就是所有的人都群裸在那儿躺着。然后那个女生她说，就是进产房之后，因为公立医院特别忙，然后他们基本上不会管你，就是你每个人的状况是什么样的。然后她就会觉得现场都是一条条那个床，大家都躺在那儿互相看对方的裸体，就会觉得很羞耻。就公立医院真的是这样的吗？我觉得这个画面特别恐怖，没有裸体吧？应该没有裸体，为什么要裸体
1: 啊？对呀、啊，为什么要裸
2: 体？啊、不是裸体啊？<笑>呃，可能肉多说的是一种
0: 情况是什么呢？就是因为。我也是在公立医院生产，然后我去的公立医院还是当时号称北京市每年接生人数最高的一个医院，所以确实就是这个公立医院的环境，然后包括这个医护跟患者的比例吧，就产妇的比例，其实是很饱和的一个状态的。呃，我们当时在的那个公立医院，就我到现在也想不明白为什么多人病房没有帘儿。对对，你们能知道，<对>就是他没有那个。病房啊，我说的还不是产房，就是病房，大家在休息，准备要去生产，或者是生产回来就是休息的地方。它没有帘子，但是呢，我明明看见那个。病床的上方是有轨道的，也就是说，它装个帘子就真的只需要安上去帘子而已。但是没有，我
1: 觉得是不是有可能让医护看的时候更加一目了然，就他不用走到尽头就能看见所有人，就效率更高一点，就眼过去就能看见了
0: 。呃，但我不知道这个的逻辑，我至今也没有想明白。因为我当时生产的时候是在疫情的第一年，嗯，那疫情的第一年呢，其实叠加了疫情的情况呢，就是特别是公。理医院吧，他只能要求一个家属去陪床。嗯嗯，这个家属进了住院区是不允许再出来的。因为她为了隔离，所以呢，大部分人都会选择由自己的丈夫去陪床。嗯，那你们能可想而知，在一个三人的产房里面，一个这个产妇，无论她是要准备生还是生完，她回来躺在这个床上，医生随时会过来给她内检，或者是给她检查伤口啊，看看她的情况啊。然后呢，别人家的老公也在你旁边，啊、<笑>就大家能够想象这个画面吗？<笑>然<后>太尴尬。对，虽然说医护人员。会来的时候说好，现在那个家属请出去一下啊，我们现在要来开始检查了。但是呢，你知道，就是有的剖腹产的妈妈她是没有办法下床的嘛，所以会有很多的她的丈夫正在帮她处理伤口，或者正在帮她就是翻身，她是没有那个时间的差额是正好可以出去的，那就是你其他的风险就会被别人家的老公看见，那那个时候内检真的就是撩开衣服然后给你。检查，嗯嗯，确实会有这种情况，这就是我害怕的点。哎
1: ，我觉得我们聊跑题了。其实我是想聊生孩子这件事情，就是分娩这件事情。分
0: 娩这件事情的痛苦有啊，因为我当时是一个坚定的顺产主义者，你知道吗？就是我觉得无论如何我要顺产。然后呢，但是我就是经历了传说中的顺转抛。我经历了一次叫做就是催生催生的流程，我可能可以给大家简单的科普一下。哇，我可能说完了，大家更不想生了。
1: 就是我到了，嘿嘿、哎哎，加入我们吧。对，就是
0: 大家好像都看电视剧什么的，有看见什么？早产呐、啊、什么的，但是没有。但我用的就是，我到了预产期，我的孩子他并没有想要出来，嗯。然后呢，我就要去医院进行催产。催产的第一关呢，是有一个叫做手动开宫口的这么的一个流程。
1: 来来来来，来这一段真的超精彩，朋友们，对，快听这一段，<笑>听到我当时就已经不行了、就是
0: 。就是大家都会经历到内检嘛，就是医生会将手握成伸进你的这个。阴的这能播吗？就是<笑>可以啊，呃，伸进你的这个宫口，然后去触凉。他说这个孩子到底他的头有没有露盆？他是不是
1: 宫颈在被缩短？对吧？宫口有没有开？就是这个都是大家能理解的顺产。哎。产检我们都做过妇科检查，对不对？妇科检查就是会把手伸进去摸你子宫的位置什么的。对。但是妇科检查对我来说，它不疼，嗯、它就是有一点怪。对。但产检也是把手是同样伸到那个位置吗？但是为什么大家都会那么疼呢？它还是伸的更深了
0: 。嗯，我觉得在我没有被催生前的产检，其实和妇科检查的体感差异没有那么大。只是不适 ，OK， 但是他没有让我觉得痛苦不堪。嗯嗯，这个是两种概念。但是那次产检呢，医生伸进去发现，哎，这个孩子怎么到了这个时间了？他居然还是没有任何的动静。这个时候来了一个老中医，你知道吗？来了一个老中医，一颠说不行，这个要催了啊！我有我有不祥的预感。对，就是有的医院会上来给你打那个催产素，有的医院会给你在你的阴道口塞药，就无论如何都是为了软化这个宫颈，这是一个常规流程。但是呢，那个医生跟我说，你这个用塞药和用这种催产素的方式都不一定能立刻有效。其实最有效的方式就是手动拨啊，手动来拨这
1: 个是撕吗？怎么拨呀、啊？一只手吗？是这样伸进去，然后咔给你这样撑开吗其？其实因为我看不见他到底是怎么伸进去的嘛，<笑>
0: 我躺着了。<笑>但他就一只手对吧、啊？不是两个手。他的手进去了之后，他是把手这样张开，就是在你的子宫口这样撑开，嗯、然后他会不断的去这样撑它，啊、手的五指的张开去撑开，然后那个时候我就能立刻感觉到宫缩，强烈的宫缩、哦、就是。肚子在三秒钟之内忽然变得极其的硬，小孩在里面就开始会有一些反应，然后我非常的痛，我痛到都没有办法去位于医生的强权，直接把自己的头撞到了那个检查室的那个床板上，就非常痛。然后当时医生说了一句话，我至今印象深刻。医生说你要往下走，就不要跟他对抗的意思，就是你要配合他，你的身体要往他的方向走。嗯。我说：“可是医生，我实在是动不了，我走不来。”医生说：“好的，那我来。”哦、医生又往前走了一步，直
1: 接再插了一把。啊！哦、整个人、这个、这个过程维持了多长时间
0: 啊？这个过程我其实没有看时间，但是他检查完了之后呢，我有一个非常的感觉，就是我为什么能判断这是真的痛，而不是个体差异，你知道吗？因为痛感每个人都有差异的嘛。嗯。哦、就是我检查完了，医生说好。你回去先歇着，我从检查室走回我的病房，可能也就二十米吧。嗯、然后我就一直待在那个病房里嘛。我从当时检查的时候是下午一点半吧，我记得很清楚。嗯、到了晚上六点钟，我的身体才停止颤抖。啊！就是它是真的疼到，就是从身体内部开始抖动。我、哦、去，
1: <笑>你疼了几个小时嘛？就检查完之后，你还在那儿疼是吗？嗯。他不是疼了几
0: 个小时，他是疼完了之后，身体还是止不住的在颤抖，<懂>就是他有点像痉挛的感觉，对，那个、就是你还是会去体会这个感觉。然后啊，最可怕的是，医生跟我说，那就叫宫缩，而我这么手动，这么的疼痛，居然都没有引起强烈的宫缩。所以我也很佩服顺产的妈妈，真正强烈的宫缩那得
1: 是多疼？哎、嗯，就是特别疼，就是你已经忘了那有多疼。我我听人家说是比最痛的痛经还要痛很多倍，没有一个类比可以感受那
2: 种疼痛是吗？嗯
1: ，没有没有。哇塞，我越来越不想生孩子了。<笑>哎，这一集我们就录到这吧啊！大家都不要生了，那<笑><笑>成功，成功的让我
2: 摆到了不生孩子这一边。现
3: 在不是有无痛吗？现在都有无痛，你打完无痛不就没？没事了吗？有有有，<边>现在有无痛，现在有无痛。你再不行，你就一一个麻药下去，哦、然后剖腹就好
0: 了。对，我的故事是我这么吹完了，我最后还是没有
1: 吹出来。哦，哎，无痛是好像是开三指才能打吗？还是？一进去就可以打呀！<笑>我能不能一进医院就说医生给我打上，<笑>然后我什么都不想感受到，<笑>对对对对直到孩子出来？哎，这个我特别去研
0: 究过。嗯，我跟 Super 正好是两类人，就是我把所有我要能研究的我都研究好了，就是我能想到的，就是我有去看书，对吧？嗯、然后我有去了解到底这个，比如说。怀孕有什么样的风险？生产有什么样的风险？会碰到什么样的事情？然后呢？因为我也在公立生嘛，我当时特别纠结的就是说，是不是在公立生就跟你打不痛。不一定打得上，对呀、啊，以及他需要，就传闻都说要开三指才打，对，但私立医院就是好像你想打就打，对吧？对，是这样的。然后呢，所以我就特别去研究了这个事情。但是后来，其实我得到的就是，起码是二零二零年那一年的一个官方的消息，就是其实在中国。公立医院和私立医院,院都用的是一套生产的 SOP 流程，就是标准化生产的流程。嗯啊，所以说其实公立医院也是可以想打就打的，原则上是这样的
1: 。但没人呢，排不上号。对对，我所在的公立医院，它其
0: 实是挺赞成你打无痛的，就是麻醉科会来给你做培训，告诉你就是会帮你们解释一下，就是大家公认对麻醉的一些误解吧，啊什么腰痛啊什么之类的一些。他会来讲，讲完了之后呢，我就特别问了他这个问题。他说，其实是看你的状况，嗯、呃，而且他们也认为早打比晚打强，哦、因为晚打你可能已经把精力跟力气都耗费了嘛。对，所以说就是前面的这个是早打比晚打强，所以基本上我在的公立医院基本上开一点五指就可以上麻醉了。但是这就是刚刚大家说的公立医院的问题是在于他的病患非常多，他的麻醉师的人手。确实是有限的，嗯、所以大家要挑选好生孩子的日
2: 子
1: 。这还能挑？<笑>这个东西就不可控嘛，对，因为你到了那儿，你不知道那一天会怎么样。如果真的没有麻醉师，那你就惨了呀，你就得在那儿受着这个疼，对，就得忍。就这个不可控的东西让我很恐惧。对，但
0: 是有一些日子是肯定不怎么会有麻醉师的，比如说节假日<对>啊、周末呀这样的时间，哦、<笑>就是你可以。避掉那些绝对就这个时候麻醉师就是，比如说就一个人。那你可以去，你可以去私立生呀。对，就私立的话，因为
1: 人选很多。对呀、啊
3: ，私立不就解决问题了吗？对呀、啊，都解决问题了。私立的话，你连麻醉师是谁都可以，你的助产师是谁你都可以确定好。是。对吧？<是>就这个解决很多顾虑嘛。哎，我求一个科普啊！但我还听说
2: ，就是打麻药这件事情，嗯、它只是疼的环节不一样。比如说，打了麻药，可能你是之后疼；但是如果你不打麻药顺产，可能就是这个之前疼，之后就没有那么疼。是。这个概念吗？没
0: 有吧？嗯
2: 啊、没有，因为麻
0: 药本身，这就是为什么麻醉科都要给孕产妇科普的原因，就是麻醉剂其实是一个人体它其实代谢非常快的一个药物，啊、要不人就醒不来了嘛，对吧？嗯，那可能有些人会什么，因为它是从你的脊柱打进去的，嗯，它有一个风险是在脊柱注射的时候，如果触碰到了主脊柱旁边的一些神经，<你>可能会有致瘫的风险。我又不
1: 想生了，救命！哎，本来有一条救命的路，然后这一条救命的路变得艰险无比。了
0: 对呀、啊，哎，但是我其实就是网上所说的打麻醉多疼嘛，有多粗的一根针戳进了你的脊柱，对吧？怎么样？然后包括之后恢复这个地方伤口很疼。其实我都没有经历
3: ，OK， 我
0: 没有觉得很疼
3: 。OK， 你打麻药了吗？当时？他
0: 剖腹产，我剖腹产的，我一定打麻药啊！我要，要不我就生剖啊！你是静脉吗？哦，不是静脉麻醉，因为因为全麻是半身麻，所以他会从几。柱往你是半身麻？对，半身麻，就是我的眼睛还能
1: 看见那一切都在发生抢救流
0: 程，能看见怎么死
1: 。想问问顺产的 Super。他们说顺产的话，你那样，他说 push 对吧，就是使劲儿，然后你就会使劲儿，就跟拉屎一样。他们说就会把屎拉在产床上<笑> ，which is okay 对吧？这一点对我来说是 OK 的。但是我就在小红书上，不知道为什么最近小红书很喜欢给我推痔疮的内容，<笑><笑>就会说生完孩子痔疮就犯了，然后肿的特别特别大，就很可怕之类的。说什么备孕的时候就要把痔疮给嘎掉，然后我就想说这，这这个
3: 并发症也太可怕了。啊，这不是我的，这我知识盲区、啊、我没有这
1: 个困扰。嗯
3: ，<笑>但确实你在就是你在顺产的时候，你肯定是一个向下用力的一个这样的过程嘛
1: 。对啊，而且好几个小时。对对
3: 对，是的，是的。而且就像比如说，可能除了痔疮，不是很多那个产妇她生完孩子之后就会有一段时间有漏尿啊什么这种情况，就是她那个盆底肌和那个整个就松了嘛，然后她一个控制力就。不太行啊，但是但是后期都是可以修复的，都可以通过锻
1: 炼呀。你有侧切吗？我没有。侧切是什么？你没有侧切？我没有。侧切就是在你的下体嘎来一刀，把你的阴道口这儿应该是好像是七点钟位置是吧？剪快一点，对，给你剪开，剪一刀。但<对>不打麻药的剪吗？对对对你半身麻醉呀、啊，你不是打了无痛吗？哦
0: ，没有没有，你们这又是一个知识盲区了。无痛在那个时候已经没有用了
1: ，对、哦，嗯。<对>嗯<笑><笑>我我说一个吧，我就我现在人不是在国外嘛，然后我就国外我也有一些朋友也生孩子，我就问他们你们有没有侧切？好像国外这边侧切率不是特别高，因为我知道侧切是为了防止它的撕裂，因为一旦撕裂的话，它会不规则，对吧？那个缝合起来就会更加的，嗯，就危险性更加大，术后修复也不好。就他剪一刀，就给你把这个风险先给你承担掉了。但国外好像就是我认识的这几个女孩啊，她们都没有。侧切，但是他们全部撕裂，就最后是缝了，缝了很久，缝起来的，嗯，但他们就不会提前去给你剪一刀这样子。我有一个姐妹，北京有一个姐妹，她是侧切了，然后她把她侧切的照片发给我看，我看到那个我就。崩掉了！我说这也太可怕了，要不就是肚子上拿一刀，要不就是下面给你拿一刀。哎<呦>我，我想了半天，我想说那还是肚子上拿一刀吗？我觉得下面太痛了。哎，
0: 但是我有一个好朋友，他就是经历了顺产侧切。我有问他，我说你当时有打麻药吗？他说他没有。然后我说那你多疼。然后他说、啊、他感觉
1: 不到了，那个时候其
0: 实你已经感觉不到了，<对>因为那个时候下体全部是肿胀的。嗯
2: ，所以最疼的时候是发生在宫缩的那个时候，是吗？对
0: ，我没有经历过
3: 宫缩，所以我也很<笑>没
0: 有发言权。其实
3: ，其实是前期开始的时候是最疼的，到最后你已经开始指要伸的时候，哦、那个时候你已经不是那种疼痛，你麻了。对，你已经麻了，而且那个时候就是你已经要给它就是要生产嘛，那它那个时候其实就是你会使劲儿。但因为你在宫缩的时候，你是不能使劲你得忍着那个疼。嗯、oh. ，对，它是个这样的差别。对，就是你之前肚子特别特别疼， oh. 然后之后你真的要去拉屎了，然后你就你<着>就那种感觉。对，我知道那种感觉很痛苦。我今天，就你那便秘，<笑>肚子一直疼，然后你又拉不出来的那种感觉，然后就就是十级那种疼。等你真的要去伸的时候。你就哗就出去了，麻了。你知道我在小红书上看到有的朋
1: 友，就是有的姐妹哦，就是她生的时候因为难产然后上那个产前，然后她说那个当时医生都跟她老公说，说这个会非常血腥，你要不要出去？然后她说当时是有医生压她的腿，有医生就是压她的肚子，因为她那个胎位不正，去直接在肚子上给她那个胎儿转过来，然后有医生从下面拿那个钳子给那小孩这样这样使劲给她夹出来。哎呦，我的天哪、啊！做女人真的是太惨了，我感觉今天
2: 听的是一个凶案现场，你知道吗？太可怕了。<笑>大家听到这儿，哎
1: ，不要生孩子。你为什么要看这些东西？<笑>渣渣，你就是看的太多了，真的就是看的太多了。而且我我,我看的这些案例，我觉得每一个都会发生在我身上，你知道
2: 吗？<笑>我就是这样子想的。哎，但是我很理解渣渣，因为就我我姐姐，我表姐姐，她生了二胎，她最开始二十多岁生的时候，那个时候可能就麻药还不像现在这样这么人道主义，就好多地方。然后她当时跟我说是，是她经历了顺产加剖腹。我去，她觉得最遭罪的就是。遭两遍顺抛对，顺转抛，嗯、两种痛苦都受了。然后，然当时你知道我我我姐姐长得特别漂亮。然后我有一次是她生完孩子之后，我跟她一块洗澡，然后我就看到她肚子上一道非常长的一道疤的时候，我整个我就吓得我快哭了。嗯，就你会觉得说就是。为啥要因为孩子受这个罪呀？嗯、我可能因为我本身不是一个特别有母爱的人啊，就我觉得实在太不值得了。所以我跟
1: 你们说啊，就比如说像我现在没有孩子，但是我已经结婚了，然后我又到了要生孩子，嗯、就再不生你他妈生不出来了，嗯、你知道吧？<笑>哎，就是。如果面对我面前两个选择，如果我要生的话，顺产，哎，就可能会痔疮肿成一个球，哎,<呀><后>哎，剖腹产就是好像是什么术后会非常的疼，然后还有护士会过来压你的肚子，对对对，是这样子对吧？嗯、我记得肖叔叔，你跟我说，你说你顺产完了以后坐起来的时候，你感觉整个五脏六腑咚就是往下这样这样往下一掉，对，因为
0: 我是顺转剖嘛，但是可能跟那个肉多的表姐，嗯呃，有一个差别就是因为我。怎么催生都没有引起宫缩，就是这个孩子都没有反应。对，所以我可能不算受过顺产的罪啊，我认为是没有受过的。那然后呢，我就去呃紧急剖腹产。我剖腹产完了之后呢，不是大家都说那个压肚子非常疼对对对，嗯嗯医生会用手把你的伤口，你想哦，你现在本来就切了腹，然后现在医生还要。用身体的加压，然后帮你，其实是帮你促进你的这个子宫的这个回缩，嗯、其实是这样的。不压
1: 可以吗？我能说 no 吗？不行，
0: 会粘连。不压很难。不压的问题是这因为你是剖腹产，其实你是没有释放那个催产素的，嗯嗯嗯，嗯所以呢，身体它需要立刻接到一个信号，就是说我的子宫其实已经生完孩子了，嗯、我需要立刻往回缩。如果它不能立刻往回缩，就是原来电视剧大家都能看到的产后大出血，
1: 就它会死，这么严重。
0: 所以子宫一
1: 定要接
2: 到这个信号
0: ，给
1: 他打个电话，不压就会死，<就>你压不压？对
2: ，我的子宫不听大脑的安排是吗？非得要要让它自己感受到？对，因为因为你。其实
0: 是人为的给了他一刀，他没有通过正常的这个生产的顺序，啊、其实大脑是没有接到身体的信号的，啊、所以人为的压肚子就是让大脑立刻知道，哦，原来这已经生完了，我需要释放激素让子宫赶紧回缩回来。所以压肚子是一个必然的科学的操作，但是其实我，呃，没有觉得压肚子有多疼，因为他一次就压十秒，就再疼十秒钟就过去
1: ，<笑>他不能说挡，然后就。撒手就算了吗？就是
0: 十秒。<笑>而且哦，就是大家要给大家一个信心，就是他压肚子，其实我如果没有记错的话，就是在产后十二个小时之内。那前面大概有四个小时，其实麻药的劲儿还在，呵呵你其实感觉不到太疼。哦、我不是说他毫无感觉啊，他是后面几次麻药没了，那个时候确实是挺麻药没
1: 了，能不能续？就续杯<笑>可不可以？<笑>啊，他会给你静脉注
0: 射一个。静脉注射一个小剂量的，但它不可能是你半身就瘫痪的这种大剂量。我要大
1: 剂量的，我能不能交钱就给我打
0: ？<笑>不能，因为它面临的下面一个问题<笑>就是二十四小时你必须要下床走路，因为它要防止那个肠粘,粘连是吗？对，嗯、这个词是肠粘连。那一个下床那真是，就是大家可以想象你的身体，然后快十个月顶着一个。起码那个肚子都有二十斤吧，那个斤的重量，然后你的五脏六腑其实都已经被它挤到别的地方了。啊、嗯，然后这是你第一次下床，然后下床的那一刻，就除了伤口非常疼这件事情之外，我,<去>我能感觉到我的五脏六腑都因为地心引力咣当一阵子掉下
1: 来，元神归位。哎，那是一种什么感觉啊？那是就是，呃，他真的
0: 没有办法在任何我原来的生活场景里面可以经历到。因为你不会有任何一个生活场景会把你的，比如说五脏六腑、脏六内脏，对，给压到一个原本不属于他的位置，<笑>然后真的就是当时下床的那个地心引力哦，嗯、真的我感觉我都听见那个咚但是，嗯、
1: <对>哎，疼吗？还是就是一种很奇怪的感觉？巨疼，哦、<笑>就是。哦， oh, 就是那种
0: <笑>那种疼，很疼，而且因为那个伤口，你想哦，你的肚子切开是切了七层还是八层，那个伤口很疼哎。然后呢，我记得我当时只能够从床上翻身，我都翻不了。就大家如果任何做过手术的人，可能都会有这种感觉吧。就是第一，你没办法翻身；嗯、第二呢，我好不容易从床上爬起来的时候。我掉在地上还咣了一声，咣、啊、了一声呢，我完全直不起腰嘛，所以我只能扶着凳子，轻轻的挪步。但是哦，我也不知道这是不是呃年龄的问题，因为我确实有见到跟我一起剖腹的年轻妈妈，她们已经能在外面踱步了，嗯、我就不知道这是不是年龄啊、哦、体重啊各个方面加压的。但那一刻，我记得感觉非常之酸爽，但是我还天真了，我以为那就是痛苦的尽头。No， 这不是、啊，还有更痛的
1: 吗、no ？不是。来，哎，我们啊，在这儿给大家打个板，就听到这儿，不知道各位还想不想生吗？<笑>哎，我就不信还有人想生。但是本期还没有进入高潮，有请这两位给我们告诉一下，最痛的到底是啥？没有，你可以
0: 让 Super 介绍一下，他顺产下床，他应该也有同样的感受，应该短的这个感觉应该都有吧？有吗？你有短一下
3: 吗？我。应该还好吧，我觉得。他年轻，他,他可能也是。我当时年轻一点嘛，<笑>而且我是我是晚上八点多生完的，我第二天早上起来我就自己下床溜达，然后我还去称体重，嗯、因为<笑>他,他就是你隔壁床那个人，<笑>你知道吗？<笑>然后我还去称体重，我说啊，我瘦了没呀、啊？因为我当时怀孕胖了特别多，<哪>我想说，我是不是生完能瘦一点、哎
1: ？人类的悲喜真的不相交。我有个姐妹，就是她是顺产，然后她她顺产使劲的时候，她跟。他跟他医生说了一句话，他说：“医生，我不会太使劲把我的双眼皮给崩开了吧？<笑>因为它是割的。<笑>”我说：“都什么时候了，你还在想你的双眼皮？”哎，听说
0: 还有人真的跟医生说：“我剖腹产能不能把我那个腹壁的脂肪抽一抽？”还真的，好像听说真的有人，肯定会跟医生说这种话、哎
1: 。我也会想要抽一下，哎，不是我百不抽。所以你刚刚潇潇你说短完了一下。比断的<笑>，那个更痛苦的是啥？我猜吧，我猜是喂奶，嗯，对不
0: 对？哦，喂奶真的是，喂奶真的是人间惨剧。你你你都这样了，你还
1: 想生二胎？我都不理解。对，就是真的人间惨剧<笑>、哎。我是亲眼见过他喂奶的人，<笑>那个场景我是见过的。你跟大家说一说吧。
0: 就是，就你知道吗？就大家都去描述生产的痛苦，但是生产的痛苦，它是。短暂的，就是，嗯，无论他是生一天还是生三天，他都是可被预见的。你明白我的意思吗？就是他不是需要你长期的这样去忍受。但是我生完之后，第一，我感觉非常非常累，就是我整个人很累。但是那个时候累呢，你是不能休息的，因为现在呢都提倡是说，哎，你生完了之后要立刻哺乳。
1: Why？ 为什么？我就觉得我我应该睡一觉，对不对？这个时候我应该睡一觉，觉都不让睡吗？就是推出来就说喂奶来，就这样子
0: 吗？嗯，现在会提倡是说你生出来了之后，会立刻让孩子在你的身上，就是叫皮肤贴着皮肤的去<着>对进行一个这种这个叫什么 skin to skin 的这种抚触，嗯，会让他接
1: 触，嗯、对，
0: 去说会这样有利于建立你们的亲子关系，然后会。大概在你生产完一个小时到两个小时，护士会把小朋友放在你的这个胸上，让他开始吸吮这个乳头，刺激这个乳头的分泌乳汁。对
1: ，会有真的很赶哎，就。为什么要一个小我想睡一觉或休息一下，不行吗、啊？就是、小孩不能先去吸别人吗？先去吸爸爸，<笑>先
2: 吃别人的饭吧。<笑>我这饭还没好
1: ，<笑>吸谁不是吸？他又不知道。就是
0: 这件事情哦，就是虽然大家听得很痛苦，但是其实是一个对对母亲非常好的一个流程啊、哦。为什么？就是吸吮会帮助要刺激给。母亲一个信号就是你已经生完了，哺乳呢是最快利于子宫的回缩，它会不断的分泌这个。哎哎，哎哎
1: 嗯，合上了，你让孩子吸，你让护士别压了。你说我孩子吸完了，我子宫已经知道要回缩了。
0: <笑>对，就其实产后的这二十四十八个小时其实是蛮关键的。嗯、第一个是它要让你回缩，第二个呢是，你知道吗？这个是我其实到后面才深刻意识到的，就是无论你选不选择，因为。大家可能会说啊，那既然喂奶这么痛苦，我就不要喂奶就好啦，我就喝奶粉就好啦。对啊，那我是不是就不要受这个苦？对呀，不会，啊、就是， uh huh, uh、huh, 就是无论你选不选择疯狂赞同自己喂母乳这件事情，身体都会释放出一个激素，然后呢，你就会有一个词，大家一定要记住，它叫生理性胀奶。这个时候呢，就是乳。就可能因为你之前都没有喂过奶，第一次吧，第一次这个乳腺要开始充盈着乳汁，它要喷射出来的时候，它会迅速把你的胸全部都堵住，然后你的胸就会变成两块巨硬的石头，并且红胀发烧
1: 、哦，像烤红薯那样吗？哎。他们说好像是决定不喂母乳的妈妈是可以吃药的，然后把那个奶就回回去了，是吗？但你知道
0: 吗？你人能吃进去的东西和身体这个激素的分泌，这根本就是小巫见大巫。我听说巴黎的。母亲，法国女人会打一种叫退奶针的东西，但是这个东西我真的没有在中国的医院见到过啊、oh. 呃，所以我也不知道这个东西是不是，是不是真的有用，还是说这个可能要采
1: 访一下巴黎的妈妈们，她是不是打下去了她就不会生理性胀了？对，就是。就如果是我，我就会在产床上，就还在那边缝伤口，就说护士给我来两针，就立刻推奶，<笑>所有东西都前置，麻药也给我先打上。<笑>对，就是我续<上>麻药续杯。我那一刻
0: 我真的是觉得天哪，这个就是人居然会开始发烧，非常非常疼。哎，你知道有由于哦，这就是剖腹产不好的地方，就是你在喂奶嘛，嗯、然后呢，就喂奶这个事情居然，反正我是没有上来就会。甚至我到最后，我跟我的儿子都没有建立起一个就是。无缝的喂奶的这个关系，你知道吗？就吸不上，然后他吸不上，他就着急，他一不着急，他就会乱窜，他腿就会乱蹬。他的身高五十二公分，正好他的腿蹬到我剖腹产的伤口上啊
1: ！又是一个惨烈的画面，<笑>这样子就会把小孩就长长就扔出去。哎，我当时真的扔
0: 走是真的是推开他，哎，我是本能的推开他，我没有向大家说什么。对呀。生产完立刻激发起强大的母爱，啊、我必须要为他奉献一切。嗯、没有，我当时就想把他推开。就走远一点，然后就这种感觉。对呀、啊，嗯，以及每一次要喂奶的时候，我都一头大汗
2: 。所以胀奶会发烧吗？我刚才听刷刷说，
0: 会会就会感觉你的乳腺全部都被堵住了，然后我感觉就是那种十倍量的乳腺炎吧。后来我才发现，就有一段时间那个女明星章子怡。她不是生两胎嘛？她、嗯、两胎都经历了这个，嗯，而且她还在美国生的，她两胎都经历了这个生理性胀奶，非常痛苦。大家如果可以考古她的微博，那我看到那个，那我想，如此有钱有医疗条件
2: 的女明星也躲不掉这一
0: 套。嗯
1: ，在生娃面前平等。哎，
2: 哺乳的痛，我最近就是我身边有个很好的朋友，她最近正好经历了。她跟我说，除了那个胀奶的痛之外，还有就是你不停的在喂奶的时候那个。乳头会磨破皮，然后磨破皮之后，你又不能不继续喂，它就会反复的摩擦加疼，然后他后来就是只能想一个办法，就是疼到你任何柔软的衣服碰都会觉得特别撕心裂肺的痛，然后他最后就想了一个办法，把他的那个衣服都剪了两个洞，然后就导致就是进进出出的人都能看到他的胸，他觉得很羞耻，因为他面子特别薄。但是我听到这个，我就觉得哦，我又不想生
1: 了。就真的会磨破皮吗？哎，你刚才说的那个问题，好像是带乳盾，是不是就可以把它就没有那个接触了？因为潇潇，我记得你之前是用了乳盾的，对不对？我去你的家的。对对，乳
0: 盾就是一个乳头的，是一个很薄的硅胶做了一个保护罩，啊，啊啊是这个。啊啊
1: 但是其实也不能
0: 完全这么说，就是这个苦只是说帮你解决一些问题，比如说有一些产妇她有乳头比较短粗的问题啊，或者她很内陷呐、啊，嗯、就是原来你觉得这个在你不做妈妈之前，这些都不能算是问题的问题，然后突然发现它们有公用性的。不不对，嗯、因为我后来就有用，就是我很神奇的，我还是一个坚定的母乳喂养者、嗯、<笑>就我。我是自我选择的，我要喂母乳这件事情，所以我用了很多的办法，比如说什么吸奶器呀、啊、乳盾呐、啊，各种方法去帮助去最后做。就现在确实有很多的工具可以帮你稍微减轻一点，大家这个就是还是要做点研究，<笑>你会发现有一些东西是可以帮你缓解一些痛苦的，嗯。但是不是说用了这个东西就肯定不疼？我到至今都没有觉得任何一个东西在生产中是可以把你所有的这些痛苦简化为零的，只不过是说十级痛苦变成了六级痛苦，嗯，那你可能整个的过程会
2: 轻松一些。哎，所以从生产分娩到最后哺乳的这个阶段，你们两位觉得最疼的是哪个环节？那种疼是一个什么样的疼
3: ？最疼，我觉得就是生孩子。
2: 不一样，你看 Super 他说的是生孩子，对
0: ,对
3: 我觉得
2: 就是生孩子。刷刷是觉得为难，我是哺乳，哦、我是哺乳，<天>而
3: 且哺
0: 乳的时候我当时很绝望，因为压肚子也就十秒，顶多压十二个小时。哺乳是我不知道它要持续多久，我也不知道什么时候能成功。而且我也觉得就是说，大家是不是生完孩子之后，其实对这个妈妈、啊、她的关注啊？就自然而然的全部都挪到孩子的身上了，嗯嗯，就是就是像刚刚那个肉多说他表姐的这个事情，就是你会确实会做出很多你原来觉得哇这简直没有尊严，这没有人格。我那个时候就觉得我喂奶的时候是没有尊严的，这个人，嗯，他就是一个奶牛，嗯嗯，然后他每天都很很多的汗，然后很累，然后喂不上，然后就很着急。呃，小朋友也哭，你自己也苦恼，对吧？然后家里人就是都不一定是支持你的声音，或者都能理解的，就是那个、嗯、那个整体的疼痛度，跟你还在孕妇，大家都觉得你是需要被重点重视的那个人，我觉得那个感觉还是不太一样的，嗯、就它是一个复合性的一种一种痛苦，它不是一个单纯的生理痛苦，嗯。这个
2: 就是我最怕的点，就可能哪个
0: 点你不怕，
2: <笑>全程都怕。因为刚才我问哪个环节最疼的时候，正好苏 u p 说到前面那个环节，张校长说到后面那个环节，导致我全程都很害怕。现在，你知道吗？今天就是录这期节目的时候，其实。我没有像渣渣那么坚定的说，我就觉得说生孩子这件事情太疼了，我不想接触，我还挺摇摆的。听到现在，我已经完
1: 全站到渣渣的身旁了。哎、欢迎来到我们这边，<笑>好吧？哎，我们一会儿去吃个饭，<笑>太可怕了。哎听众朋友，如果有医生的话，我想问一下，我作为一个脊椎断过的人，我这种断过脊椎的人是不是不能脊椎上打麻药？啊、然后我的尾椎也断过，对吧？我的尾椎断过的话，是不是就不能顺产？你看，哎，我顺产就不能尾椎不能生，我那个剖腹产就脊椎不能打麻药。你看，我两条路堵死了。<笑>哎，我这个就是。老天不让我生孩子<笑>
2: ，哎，我的路也差不多了。我本来以为剖腹产会相对轻松
1: 一点，结果听到刷刷说的，嗯、我也觉得也
2: 堵死了，也没有，也堵死了。没<有>我的
1: 天，嗯，来吧，我们往后面说吧。嗯、就是孩子生出来之后呢，我真的觉得说，我所有的，这是我的第一关啊，就是分娩这个事情是我第一关。嗯，我至今没有越过这一关，我都没有功夫说想说这孩子生下来之后会发生什么事情。哎，我不能理解，就是说。我的整个人生都会因此有一个翻天覆地的变化，我的时间、我的钱，对吧？我这个人就爱钱，完了，我的精力就永远不再是我一个人的了。首先要考虑到另外一个生命的存在，这个东西是我没有想过的，简直就是。而且想想都觉得很可怕。你知道，你想的还挺远的。对我而言，
2: 最直接的就是没有觉睡这件事情太痛苦了。我是个特别需要睡觉的人。嗯，所以两位妈妈就是，是不是生完孩子之后，就好像说两年之内都没有一个整觉吧
3: ？不会啊，请阿姨啊。倒也没有那么严重吧？你可以请月嫂，请阿姨啊。就是，但是孩子总要喝奶呀、啊，喝奶挤出来啊。对，其实你就可以挤出来呀、啊，就是。<笑>我我其实没有，就是像刷刷，他可能对自己就就是母乳喂养的这个要求比较高，嗯，我好像就没有一直说我要一定要自己喂，嗯、因为。因为你人不能被一个小孩绑定了嘛，你还有自己的生活。对,对对对对，<笑>哎，我就喜欢你这个观点。对，所以你你可以有很多方法解决这件事情。你吸出来呀、啊，其实当时我应该也跟家里人有很大的一矛盾，他们会觉得你吸出来冷冻再解冻，这样对孩子不好。我说 anyway， 反正就是各种什么不干净呀、啊，又是不健康。但其实根本就没有这种说法，你就是冷冻了之后解冻，它营养价值是一样的。嗯、所以我就很坚持，我就是我就是挤出来，你能。你够喝就喝，不够喝就喝奶粉，我就混合喂养、啊。但是我就保证我自己的时间，<对>至少我每三个小时你能有的喝，对吧？我你做不着，嗯嗯嗯我能干我的事情，我觉得这样就可以了。所以你晚上你要是不想带，你就找阿姨带；如果你自己有能力喂喂孩子，你就自己喂。这反正就很多事情都是可以通过。比如说协作呀，然后通过分担出去啊来解决的。嗯嗯
1: ，嗯好，舒谈一点了，就不要被那个母亲的所谓的一个传统角色所绑架。嗯、我觉得最重要的是你自己过得好，嗯、过得舒服才是。对
3: 对，其实我觉得就是因为我情况也比较特殊，因为我从两岁之后就基本上属于单亲妈妈嘛，我自己和我们家阿姨一块带孩子到现在，嗯、到去年，嗯,嗯，但是我是觉得就是。特别是在孩子小的时候，很多母亲她很辛苦、很累啊。其实很多时候她都是自己、嗯、自己为了付出而付出，因为其实对于小孩来说，那个小 baby， 她其实就是你把她就是吃好、喝好、睡好就可以了。然后你会在他需要你的时候，你给他一些关爱。其实那段时间，你真的你每天你没日没夜的陪着他，他也没有那么需要你。我是这么觉得，就很多时候是自我感动吧。嗯是，真是他大了以后，减轻我的焦虑。他有情感需求了，嗯、大了以后他有情感交流，他可能需要跟你沟通的时候，嗯、我觉得那个时候你才是需要家长需要时间、嗯、需要精力去跟他去有一些主动的一些交流。嗯、这个时候可能会更多的需要你去分担一些他的时间，或者你把时间给他，对吧？但小时候，说实话，我是觉得真的没有必要把自己绑在小孩身边，一个小 baby 天天绑着，其实没有什么太大意义。嗯，哎，但是我我有一个。可能不是特别恰当的例子啊，就是我
2: 之前为了提前预习一下我要带孩子这件事情，然后我就养了一条狗，然后我养狗的前大概一年我很不适应，因为我的生活习惯完全被动的改变了，我需要早晚都都睡得早，然后早起去遛它，然后我就当时在想说，我连这个都接受不了，那孩子岂不是更加的那个很难受？就是他会有一些你想象不到的一些身不由己的一些小事儿。会套牢住你，这个就是我觉得我很焦虑的一点。你比如说，我有一个朋友，她生完孩子之后得了很严重的产后抑郁。但是在我看来，其实她，比如说家里面并没有给她带大的压力，然后也请了月嫂，就是也请了阿姨在家。她老公呢，也不是那种不干事儿的那种甩手掌柜。但是她就跟我说，她说其实你身边的有人和没人来说，其实差别不太大，因为有很多事情只能母亲去干。有没有这一类的事情呢？他就觉得他放不下，这是属于妈妈的自己的心态的调整不利索，还是说真的就是会有这种，只能母亲去干的事情
1: ？有什么事情是只能母亲去干的呀？我想不太出来。除了喝
3: 这口奶之外，什么事情都可以别人帮着干喝奶其实都不是非要母亲，因为如果你拿奶瓶喂的话，你也不是说非得妈妈亲自上，你阿姨呀、啊、爸爸呀、啊，是吧，都能喂奶呀、啊。我觉得很大一种情况下还是一个自己心态的问题吧。嗯那这样我要舒坦多了。当然、嗯，其实产后抑郁这件事情的话，它可能也不是跟什么你你奉献了多少，或者是你生活有多大改变，它其实就是上次我跟刷刷讨论过，它其实就是个激素变化。你 anyway，、哦、你不管什么事情，就所有事情都很好，一切很顺利，你的激素调整，你的激素一个迅速下降，你。就会有这种抑郁的情绪出现，嗯、这个是没有办法说，嗯，可能只是会缓解一下，但是没有办法说完全一点影响都没有。嗯，对，这一点其实真的是就是
0: 可以跟未生育过的女性来分享的这个问题，就是那个时候我我们统一的一种感觉啊，就是其实我们家庭都。都挺给力的，嗯嗯，就是没有说谁都当甩手掌柜，嗯，但是激素的快速的下降就会导致你的就是道理你都明白，你也觉得这件事情不至于，你也觉得这件事情，但是我就是想哭，对，但是不是想哭，<笑>是你的眼泪就会在之前就掉下来，这一点我觉得非常神奇，啊、在我原来、啊、原来我没有经历过，你经历了是，所以我觉得我后来发现我跟很多那个妈妈聊，这不是我个人的现象，就是我明明知道这件事情不值得哭，就如果。就换在平常的时候，我觉得这算个事儿吗？嗯、就别人说一句话，你觉得这算是个什么事儿？顶多你心里骂他一句，然后就不理他嘛。但是当时的我并没有失去理智，我还这么想问题，但是我却控制不住，在我这么想之前，我的眼泪就已经掉下来了
2: 。哦，激素的影响
0: 、啊。对这个，我的感觉是我很强烈的一个感觉，就是他不是说你。你脑子过得去，逻辑过得通，这事
1: 就不发生了。嗯，哎、嗯，虽然我没有体会过，但是是不是，比如说我有时候，比如说我来例假的时候，我就会情绪特别激动，嗯，嗯就真的没有人惹我，我就会找我老公的麻烦，然后跟他吵一架，<笑>就是，然后吵完、啊、我还在那边暴哭，就真的觉得他就很莫名其妙，但我就忍不住，我就是就不知道为什么要这么干。应该类似，应该原理
0: 上是一样的吧？因为女性来例假的时候，嗯，应该是。雌激素吧也会进入到一个波动，但是生育的
1: 波动它肯定是要更更强烈一点。嗯，对。哎，我有个问题啊，就是母爱这件事情，好吧？我先说，我是一个毫无母爱的人。然后呢，在潇潇生完孩子之后呢，他也跟我解释过这件事情，因为他之前跟我是一样的。但是他说，在他生完小孩之后，看着自己的小孩，那个东西是会慢慢长出来的，是吗？是、那个、原话这样子吗？那个东西就它会自然发生。<笑><笑><笑>它会自然发生，但是不管他怎么跟我说，我都是理解不了的。因为我这个人，我觉得我就是一个非常没有母爱的人。我不管是对谁，我对任何的人类幼崽，我都涌不起一点点爱意，就不会喜欢任何东西。嗯、然后我就没有办法想象说，怎么会有一个东西我自己生出来了，<笑>我就会喜欢它呢？啊，那是因为它是半个你啊，<笑>就是我，我用
0: 最通俗的解释就是说，那是半个你自己。甚至那是另一个你自己，这就很难想象。对，就是我非常能理解，因为我生产之后，我所来的一些情感上的快乐，是我在生产之前我感受不到的，嗯、因为它不是一个东西。你让我类比，我无法类比，因为它不是一件事儿。有快
2: 乐竟然有快乐
1: ，当然有快乐，它是什么呢？<类>就是。就是你这这是什么东西？你给我解释，你要理解一下，我真的无法理解。还说只能我亲身经历了我才能懂。我觉得
3: 你亲身经历之后你能懂，对，因为我有个朋友，她女强人，她之前一直跟我说，她说我不能理解你为什么那么爱你的孩子。嗯，她说我要是生了孩子，我就扔给我妈，我就不要管啊。他爱怎么长大怎么长大，我给钱就可以了。但是你知道吗？她生完孩子以后。<笑>他都不工作了，他每天都在看孩子，嗯、然后他两年之内又生了一个，哎、嗯啊、我天哪，哦、变得好大，真的特别夸张、哎。我想
2: 说，我的希望又破灭了，因为我觉得我现在也没有母爱，但是呢，我会寄希望于说母爱可能是一种本能，就子宫被。给了一个信号，说，哎，你那个有一个孩子生出来了啊，你就会自发的有母爱。但是听双双这么说，好像又得要自我管理才行。我做不到自我管理，因为我想象，比如说我在生完孩子之后，在哺乳期里面，我一边要忍着我的胸痛，然后我的孩子大概。二十四小时里面，大概有十八个小时都是在哭。我一听小孩那个哭，我就会受不了，我没办法用理智来控制自己，<笑>我就会炸掉。<笑>然后再加上，就是如果生出来小孩特别丑，那我也可能也容忍不了。就像这种，
1: 我就会无法想象我的母爱到底要从何而来，你知道吗？哎。让我来插一句啊，首先小孩哭这个事情，我真的我在任何公共场合看到小孩哭，我就想一口就我真的就是想吃掉小孩，你知道吗？就是、是<的>就是我就不行了，我就要一口给他吃了。完了就是我不知道你们自己小孩哭跟听别的小孩哭是不是一样的，还是都很烦？好吧， e q u 一 l 里烦，<笑>是吧？我也很好奇。哦、对各位啊，不好意思，我说到这可能有很多听众要留言骂我了，但是我不知道为什么大家都夸婴儿好可爱。你们有没有见过丑婴儿啊？就是我是见过的，好吧？就有的婴儿真的。长得很丑的，你们怎么能昧着良心说他可爱的呢？<笑>哎，我就会想说，你丑东西，哎，<笑>跑开！哎，呦，对不起。<笑>但是我真的很喜欢实话实说，我不会当着人家妈妈的面啦，但是我会在心里或者我会在背地里跟我老公，就是两个人在那边讨论窃窃私语，就说嗯不
2: 好看，是不是妈妈看自己的小孩她就不一样呢？应该是吧，妈妈看自己的小孩肯
0: 定是不一样的呀。对
2: ，就比如说我很明显的知道我孩子不是一个漂亮的小孩，但不
0: 妨碍他是个可爱的小孩呀。你有没有想过，大家夸可爱的同时，就是我们特意的绕开了颜值这件事情，对，因为颜值是个客观的，审美是个客观的。事。事情有的时候呢，你就算你说了，别人也不信。呵呵<笑>就是别人妈自己都不信。对
3: 啊，你不会说你小朋友长得漂亮啊、帅呀、啊，你肯定都说他可爱呀、啊、萌啊，对不对？这怎么这么中性的词？丑东西怎么会可爱呀 h 喽。<笑>有丑萌丑萌啊。<笑>对啊，自然界还有
0: 丑
1: 萌丑萌的生物啊。丑萌那个就已经是不丑了。<笑>谁说的？很丑，<笑>哎、<呀><笑>丑到极致也很萌，好吧、啊？好的，好的，好的。哎我，我怕被大家喷，好吧？我不敢再说了
0: 。没有，没有，没有。大家有没有？在微博刷啊，就是那个时候，我记得有一组图，就是只要是动物，它只要是小，它都容易可爱。无论它长大以后是什么多么凶残、多么丑陋的不符合人类审美的动物，嗯、但是它只要小，都会觉得它可爱呀、啊，就它 mini 啊，嗯、说的也有道理。嗯
1: 你见过那种长得又小又老的婴儿吗？哎呀，<笑>生下
0: 来都像老头儿，就他都是皱着的，他生下来都是对刚生下来是
1: 皱的，<笑>嗯，
3: 他慢慢长大了才撑开了，他会长开，刚生下来都挺
1: 丑的。哎我们是视频会议啊，这两个妈妈脸上露出了那种特别无奈的表情，你知道吗？<笑>就感觉我这坨臭牛屎是怎么都，扛不回来的。哎，但
0: 是说实话，我我知道那个我的小孩不是那种就是客观意义审美上非常帅的小孩，但是如果有人在我面前说我小孩不好看，我是真的会挂
2: 脸。那肯定啊。<笑>
1: 哎<笑>这个我也能理解，就是我可以说我们家猫丑，但是如果你过来说我们家猫丑，我就打死你，你就会会打，会不高兴，那肯定会不高兴，所以我不敢当着任何妈妈的面说，我只敢心里想一想。<笑>哎
2: ，颜值这个问题我们聊到这里，我就很想知道生完孩子之后你们身体上有没有什么？就是会让你很崩溃的一些变化有哦，那我跟 Super 一定是一个非常正面的例子，没有是吧？啊
1: 、哦，为什么<笑>胖啊？哦，等一下，我听说喂奶会瘦，会暴瘦，对不对？会降到你人生最低点那个体重哦，这就是这个
0: 亲爱的各位听众朋友们，我为什么之前说我一直非常是个坚定的母乳喂养者，就是因为喂奶会瘦，<笑>这个知识有科学依据，<笑>你就不是为了孩子，对不对？就是想，这是我<笑>我的逻辑。你要这么说也是对的。哎，被我抓到了。因为因为刚刚多肉说他非常的需要睡眠，对不对？嗯，就是我也是一个非常需要睡眠的人。可能跟我这个生孩子不分泌催产素，我可能那个生完孩子也不太分泌这个哺乳素，还是怎么样？妈妈们都说这个小孩只要哭，妈妈们就会醒，就是他立刻就会醒。但我们家真的是从月嫂走了之后。我孩子爸爸就我老公，他永远听孩子半夜哭醒，跳起来速度比我快。然后，包括我们家人要咬我
1: ，他可能分泌了一些催产素。对对对,对，他可能分泌了一
0: 些什么哺乳素、泌乳素之类的激素。就是我们家，就我特别需要睡眠。我非常困，我的孩子哭声叫不醒我，<对><笑>是我干得漂亮，<笑>我又燃起了一点希望呢。<笑>对，但我为什么这么坚持呢？就是我觉得产后很累，非常累。因为你想哦，正常一个人你做了一场手术，没有人会让你立马起来在家一干一份工作，对不对？对呀、啊。但是生孩子生完是一个二十四小时的工作，二十四小时的工作，我<去>在咱中
1: 国的法律是犯法的。<笑>你没有见过什么工作要干二十四小时？<笑>不,不不，你说到这儿，哎，我要说一句，姐妹们，真的就是搞钱，好吧？你们有钱才能请得起月嫂，你们才可以不要这样做牛做马的。好心酸呀、啊
0: ！不，然后你知道吗？就是这。这个，我就当时就坚定了一个信念，就是我一定要做这件事情，是对我们俩都有利的，就是对我跟孩子都有利。如果这件事情只是对他有利，对我毫无益处，甚至是有。反作用，那这种事我基本上是选择不做的。就刚刚我也说了，我也不是一个生来就有母爱的人。嗯、但是像刚刚有提到的顺产，刚刚有提到的哺乳，这都是在我的这个研究里面，它是对我们双方都有利的，所以我非常坚持去做。就是，嗯、但是会有一个特点，就是由于我特别的嗜睡嘛，我孩子叫不醒我。嗯、但是你知道吗？<笑>他叫不醒我。这个画面。我还是会哺乳，就是我，我还是会在分泌这个乳汁。嗯、我经常会。就是睡过，然后导致我乳腺炎，你知道吗？就是啊，就是啊
1: ，就半夜自己飙奶，哎、<呀><笑>对，
0: 就半夜他胸部的容器已经满了，<笑>然后你不把它排出去，它就会堵住你的乳腺。所以我经常睡一觉起来我就发烧了， oh no, 哎、导致我还要定点，我定点起来，一觉
1: 起来就发烧，就一天晚上不喂它就堵上了，是吗？不，它不是一天晚上不喂它就
0: 堵上。<咳>
1: 但是我要给大家
0: 一个积极的信号，我快给我生孩子重了四十斤，我在产后的一个月喂奶，再加上这个就是不要太大吃大喝，我一个月就瘦了二十斤，然后我另外二十斤在我三个月也掉完了。也就是说我在恢复产假上班的时候，我的体重已经跟我产前一样
1: 了。嗯
0: 。就这个还是很有吸引力的吧，四十斤，跟之
2: 前那些比起来也没有太吸
1: 引力了。哎，我要不生，<笑>我是不是就不用经历这一切<笑><对>啊！我永远都在那个那个体重那儿。不会啊，你不生也会自己吃胖啊。<笑>啊，你哎，戳穿我有意思吗？<笑>哎，你看我这个双下巴，<笑>这就是，这
0: 就是为什么我当时评估过，说一个妈妈如果能喂养，就是全母乳喂养自己的孩子，她一天可以消耗五百大卡，五百大卡，我得跑一个半小时，我还不如喂奶呢，起码她是躺
2: 着的，嗯。嗯
1: 没有什么吸引力，<笑>不不不，但
2: 是从今天的视频上很有说服力，两位妈妈都比我们两个要瘦很多，<笑>对
1: ，真的没错。我觉得潇潇你瘦了好多，是、啊、那个那个下颌线很好看，嗯，哇天，瘦了好多，像像那个谁，像安吉丽娜，哎呦天，这是个梗，哦、这是个梗，因为她嘴又很好看，因为她嘴是那种性感的欧美，这是个梗，嗯嗯就是
0: 我跟你们说，就你们要让苏婆介绍一下，她因为那个产后啊，她现在瘦到她都考上那个专业的健身教练<笑>哇
3: ，没有没有，就是对我是比较。要喜欢健身嘛，但也是因为为了产后恢复身材嘛，嗯，就确实胖了挺多的。因为我我生孩子的时候比较年轻嘛，然后我就特别肆无忌惮，各种吃，一点都没有节食，反正胖了挺多的。然后基本上那肉都长在我自己身上，就一点都没有长在孩子身上。生<笑>下来孩子就是六斤，我可能还胖了三十斤。后面就是只能是慢慢的减嘛。嗯、可能对于一些嗯想要生孩子的就是年轻的妈妈们。准妈妈们就是一个反面教材，一定要控制好体重，嗯、不然之后会减重还是挺辛苦的吧？嗯，哎
1: ，我有一个问题啊，就是孩子生下来之后。这问题我就问肖刷刷吧，因为 Super 可能因为她是单亲妈妈，她刚才也说了，对，就是你跟老公的关系会产生什么变化吗？嗯
0: ，就还是很大的变化的，就是我们家可能情况也比较特殊，就是我们家这两个角色可能倒转的比较快，我老公反而像那种就是刚生产完的产妇。<笑>
2: 催产素过剩？怎他他乳头开裂是吗？<笑>就他
0: ，就是我感觉我老公说一句。飙奶。对，我感觉他如果能喂奶的话，<笑>我老公可能都不需要我，你知道吗？就是他是一个进入爸爸角色非常快的人。嗯、就我也不知道他是做了什么功课，但他非常快，就是他非常主动的去看很多，哦、就包括我怀孕的时候，哦 okay、他也就看很多那个。怀孕的书，包括产后的一些这个教育的书，嗯、所以就是他虽然没有这个实战经验，但他有理论知识。嗯，就这个其实也蛮关键的，就是因为你刚生出来一个小孩，你知道吗？他任何事情都不知道该怎么办，嗯、就是哇，他在哭，他是因为什么哭？嗯、然后他是饿了还是怎么样？还是身体不舒服？就是任何的事情，其实你都很茫然。就我我也很奇怪，就很多妈妈都跟我说：“哎呀，等到生了你就知道了，你自然就会知道了。”我至始至终没有知道怎么自然知道这件事情。嗯、对呀、啊，<笑>就不知道。这话
1: 说的好莫名
0: 其妙啊、哦。对，然后很多人都会跟我说啊，你不用去看那些东西的，然后那些东西没有用的。但我是真的觉得很多的知识是帮助你去解决很多的焦虑，就是你会发现哦，这不是你一个人的问题，嗯、这不是你一个孩子的问题，是<的>这是共性问题。你明白吗？就是这个是很有焦虑的。但是我老公非常的主动啊、呃，这点我可能很幸运。但是呢，他他跟很多产后妈妈一样，他就没有多少心思放在我们俩之间的。关系上了，嗯，而且原本呢，两个人之间的关系，它其实是互相的索取跟需要，这个是我觉得两性关系能够持久的一个前提，对不对？对。但是忽然多出来的一个人，嗯、这个人是一个百分之百的索取者，嗯，他现在不会给你有任何的互动或给你一些东西，但是他需要你二十四小时所有的精力和注意。我甚至都在想，我们家孩子好像没有，除了他睡着吧，好像没有一。一秒钟是没有大人看着他的时候的，就在他很小的时候啊，就是他需要有人看护他，所以那个时候我觉得夫妻关系是受到很大的考验的，因为你们需要重新调整这个相处模式，你会觉得自己被忽略，或者对方觉得自己被忽略。就我也听过很多的爸爸，他们就觉得说他们的老婆好像完全就。不在意他们了，就是甚至就觉得你你是这个家里很可有可无的一个人。其实我觉得对这个家庭的每个人都需要做一下重新定位和好好的沟通。嗯，这个我觉得可能也是很多新婚夫妻会在小孩年纪比较小的时候出现很多婚姻的这个危机啊，包括一些问题的一个很核心的元素。嗯
1: ，哎。那刚才潇潇说了，她跟她老公，其实我才挺想问 Super 的，就是因为你是孩子好像是不大的时候，嗯、你们俩就离婚了嘛？对，那你作为单亲妈妈，你自己一个人带孩子，会不会有一些就？嗯哇，可能我根本想不到的一些难处啊，或者是艰辛啊，或者是幸福，哎，对吧？去妇留子也挺好的。的、
3: 嗯。对对对，其实我这个，我觉得是不是单亲啊？然后对于小孩，对于生活的影响，取决于之前你这个你的伴侣他在整个家庭生活中他的贡献是怎么样的。嗯，如果他在这个整个家庭生活中，他压根就没有投入，没有贡献，反而他是一个所谓的累赘的话，那你就是去妇留子，的。其实对于自己生活是一个。更好的一个提升嘛，对吧？毕竟没有人再给你拖你的后腿啊，嗯、你这个断舍离，你舍掉一个包袱，这不是很好嘛，对吧？这是一个问题。嗯、第二个呢，就是我刚刚说，为什么刚刚说、啊、说就是。对于比如说你的伴侣啊，或者父亲啊，或者你老公这个角色，他可能在生孩子之前，以及在你整个备孕的过程中，他的整个调试以及你们夫妻关系之前，就有很多的沟通，这个非常重要。因为其实对于女性来说，你有十个月的这个时间，你肯定心理啊、身体啊都在做这些准备。然后但是对于一个男性来说，他可能就是一看热闹。说实话，他其实参与度并不是很高。他可能。等到这孩子真正生出来，他嗷嗷哭的时候，他才意识到他的生活发生变化了。而那个时候，他可能发现自己可能压根就没有做好这个准备。他之前一直以为自己可能可以承担这所有的后果，但其实他并不能。嗯嗯，嗯我觉得这个确实是要在你真正生孩子，或者说在你怀孕过程中，你可能需要跟你的丈夫、伴侣去深入的去沟通，然后大家要很真实的面临，就是认识到你们可能面临的问题。我觉得这个确实非常非常重要，不然的话就一定会出现很多纠纷，对，然后会有争吵，特别是那个时候，比如说孕妇，你还产妇，你还产后抑郁，对吧？嗯，你整个人状态就不好，然后再加上你的老公也不理解你，然后你的孩子天天哭，对吧？你可能又没有人帮忙，我就我想想我真的就特别绝望。这个时候确实是这样，<对>所以我觉得可能沟通啊，非常深入的沟通和心理准备，包括你你心理上的。物质上的、经济上的准备，这都非常重要
1: 。我觉得，哎，你说的特别在理，因为我跟我老公现在状态就是，我们俩想法现在是一致的，就是我们俩谁都不想花钱、花精力、花时间在任何一个别人身上。嗯，哎，我们俩都是两个自私鬼，好吧？然后，就对于生孩子这件事情，像你刚刚说的那些深入交流什么的，我们根本就没有交流
3: 。这<笑>样也是一个一致啊，这也达成一致了、啊。我觉得只要两个人达成一致就可以了，嗯、因为生活是自己呢。如果你真的很想要孩子，那是。你的生活你不想要也是你的生活，就不是非生不可。我觉得，嗯，你这、嗯、人生就这么长，对吧？你肯定要做一个自己认为自己选择、自己开心的一辈子嘛，对吧？嗯、因为确实很多人他生完孩子以后他很难受的，就是他可能确实没有没有那么多母爱或者是父爱，或者他确实这孩子。而且我是觉得啊，就有些孩子他是报恩娃，有些孩子他就是讨债娃。<笑><笑>你家是哪个？<笑>我家是暴恩娃，这也不可控的。对，真的，我觉得这是好多东西你没法选择，所以这是有风险的。嗯，就你生这个孩子出来，他是你是要承担最坏最坏的后果。哇，就是你可能他是个讨债吧，对吧？嗯，那你要是能承担，嗯,嗯，我觉得就是去
0: ，没有后
3: 悔要吃的。<塞口><笑>这就像之前开
0: 场那个蜜仔说的，这个是一个绝对没有办法再。反悔的决定，走回头路，对，而且就是。现在我生了孩子之后，会特别的理解，就是有的人为什么特别想生孩子，就是大家也能看到很多故事嘛，就有些女性她可能生育有一些障碍，那她真的是拼了老命了，对吧？吃了很多苦，然后去生一个孩子，我特别能理解这些女性，但同时我也特别能理解另外两位啊主持人啊，就是这种<笑>我不想生孩子，因为其实我觉得时候有的时候大家啊，就传统观念啊，或者是父母的这一代的那个一些催婚催育啊。其实大家有点模糊了，这个过程跟结果，就是人的一生啊，最终他选择的是幸福，怎么能达到自己想要的幸福？那是个人的选择。生娃能幸福，那你生娃；不生娃能幸福，那你不生娃，对不对？不是说追求生与不生，其实是追求最后你能不能幸福。嗯，这个是我觉得看待这个现在的这个一个观点。嗯。
2: 说的都好好，但我还有一个问题想问啊，因为就是我身边有一些很多九零后的同事，我有问过，基本上我我九零后的同事，我不说百分之百吧，至少百分之九十都是丁克，嗯、就不管结没结婚。嗯、然后我问他们你们为什么不想生孩子的时候，他们给我的回答就是，他们会觉得孩子生下来之后。就完全没有自我了，嗯，就自己的时间、自己的生活，所有的精力都会被孩子给牵扯到，这也是我会觉得特别绝望的一点。就我，我也是一个相对比较自私的，我觉得我来到这个世界上，我就要体验很多我想去体验的东西。那如果有一个孩子牵着我的精力，孩子也是可以体验的东西啊。对，就是如果说有一个孩子牵着我的精力，让我就是。没有办法去体验我想体验的东西的时候，我就会觉得很懊恼。嗯，所以我，我我不知道 Super 和刷刷就是你们在孩子
3: 和选择自己想要去体验的生活这个中间是怎么平衡的。其实我觉得啊，能够阻碍你或者阻碍我们。去体验我们自己想要的生活的，不是孩子，是自己的心态。嗯，哇哦，说得好，没有任何一个人能阻挡你要做自己想做的事情如果你坚定的选择一个事情的话，比如说我我的 schedule 就是我周几到周几我要去运动，我要去健身，我哪天要去跳舞，那我就把我的时间安排好啊。那我的孩子他有他的事情啊
1: ，我就是要体会护士压我肚子的感觉
3: ，<笑><笑>就是。就是你可以安排时间呀，<白>对不对？嗯、就是其实我是觉得这个东西没有人能阻挡你，就是你自己看你是不是坚定。你这个孩子不能背这个锅啊！有孩子没孩子，没孩子你也会在家里躺尸的，你也干不了啥。<笑>你要懒人，对不对？说得好你，你有孩子人，你照样可以健身，人照样可以环游世界，就是这样，没有没有什么。没有差别。对
0: 我，我是一个特别典型的，就生完孩子之后会觉得哇，如果这个孩子又如果两者之间要做一个选择，我会为我的孩子献出我的生命，但是我不会给他我的钱。<Wow.
1: S 2> <笑>钱干、哎、这就是我认识的潇潇，好吧？真的
0: ，就是你，你如果问我说，哇，这有个事情，就是你死还是你的孩子死，我一定选择我死。但你要说这钱是给我花还是给他花，那我会选择给我自己花一些。嗯
1: 、就是，<笑>难怪，难怪我妈不告诉我她有多少钱，你知道吗？她<笑>一定跟你讲的是一样的。真的，就是我
0: ，我不知道我这个是不是有备啊。而且我就特别，就我那天在网上看一句话，我特别认同，就是再穷不能穷自己，嗯、再富不能富孩子。说得好，<笑><笑>说的漂亮。<笑>我我的观点就很正常，就是家长啊，有的时候就是刚刚包括那个肉多说的，嗯，你为什么会觉得有些事情阻碍了你？是因为。社会有一套这样的标准，对吧？就是给大家觉得好像很喘息的这种，嗯嗯嗯、好像所谓的好妈妈、好爸爸这样的一个标准，而你自己愿意往里套，嗯，
1: 对，就是,是这样对，就
0: 是比如说一个妈妈，你就得二十四小时为孩子服务，你要去寻求自己，你就是不负责任的妈妈。这个社会当然有这样偏激的声音，<对>有些人会把这个逻辑往自己身上套，嗯，但我觉得你可以选择不往自己身上套，你可以自己建立自己是一个什么样的母亲。但是前提啊，你不要气、啊。养小孩啊，嗯、这个犯法的事情，这个就不不<笑>不在我们今天沟通的范围内
1: 、啊。这个底线是相当低了，<笑>你这个底线我们要手术啊。就是这个底线可以上黑猫了，已经。这个底线
0: 之上，我觉得都是可以讨论的。就是亲子关系，你到底是选择什么样的亲子关系？嗯、比如说，我后来认为，我觉得 Super 其实是我在生育路程上面一个很。<笑>很好的榜样，我觉得他自己和他的这个亲子关系给我很多的力量。嗯，就是你可以不这么做，包括大家可能很多人都认为养孩子一定需要很多钱，对吧？很多人还算很多的账嘛，就说我这个要一个孩子多少钱？但你一定需要按照这样的标准养你的孩子吗？这样养下来的孩子就等于一个成功的孩子吗？就等于一个幸福的孩子吗？我觉得不是。嗯、我在养育的过程中会很明显的觉得，家长有些时候啊，在用自己认为好的标准。强加给孩子，哎，就我妈呀。对，就大家会觉得，比如说我给你吃很贵的，我给你吃很好的，我带你去报这些班儿，对吧？然后呢，我给你甚至买名牌儿。但你会发现，这个孩子他其实特别在，比如说我孩子现在两岁多，他根本不在意那些，他就想挖土，他就是想在门口去挖土，然后扔石子，他就很高兴。但你非说不，我要带你去三百块钱一天的游乐场或者一个小时游乐场，那才叫高兴吧？不是，那你是不是也在同样用这种标准在要求自己呢？嗯、你非得付出成这样，你才是个好母亲。我觉得大家。大可不必，就是社会发展到现在啊，就是我们可能社会其实还缺多元，嗯，就是这个社会需要多元的人，也需要多元的母亲
1: 。对、哦，我说太好了，这一段价值上的，我跟你说，奇葩说都要流泪。<笑>是的，<笑>不会把我那句话当标题吧？那<笑>不会的，你放心，我们标题都很没有底线的，<笑><对>不会上这种温暖的事情的。<笑>哎，听到这儿，我
2: 其实有一点又开始。启动了自我反思，就是我发现我跟刷刷和 Super 聊下来，我觉得我的心态跟当妈妈的人的心态的完全不同。是我现在先预设孩子是个累赘，但是其实我包括之前跟刷刷和 Super 聊的时候，我就会觉得他们其实从孩子身上还汲取了蛮多那种力量的。是的，就是那种可能我完全想象不到的那种力量。嗯
1: ，我之前一直不理解肖刷刷跟我说的他的那些。美好的事情，我一直觉得他是在放屁，你知道吗？就是、我每次<笑>我每次微信跟他聊天，他只要开始给我发他们家小孩照片，我就在这边拿手机翻白眼，<笑>然后我就觉得说、哎、我很克制了，我知道好吗 ？OK OK， 我知道你很克制，但是你还是会给我发一两张，然后你发了之后，你就说<笑>哦好可爱，然后我就想说又开始了是吧？
0: 他没有想说，他是直接给我回了一个微信说，这不就是一个普通的小孩吗？<笑>我当时就很
1: 想反击他，然<笑>我也很
0: 克制，好吧？你能不能听出我这个话外
1: 音？<笑><笑>对，然后我当
0: 时就很想反击他，你们家的猫也是一只很普通的猫而已
1: 啊，<笑>没关系啊，它又不是我生的。<笑>终于等到这一刻了，<笑>哎，打起来，哎，<笑>吵架，哎，吵起来，吵起来，把我的瓜子拿过来。<笑><笑>嗯、因为我不太能理解，肖莎莎跟我说他特别美好的这一面，就各种成长啊，嗯、各种他能体会到那种来自于小孩给他的滋养啊这些。但是我今天跟他聊到这儿，啊，我怎么说呢？哎呀，我也不是很想承认了。但是我就想说我，我我了解的多一点了，好吧？<笑>还是嘴硬。将来你要是给我发照片，<笑>可能我就没有那么烦了。
2: <笑><笑>嘴稍微软了一点点，<笑>但不多，
1: <笑>稍微一,一点点，点点对。<笑>哎，这集我觉得我们可以聊大概五个小时不停。<笑>但是我真的觉得，最后你们有什么自己觉得平常在看这种聊小孩问题里面没有人聊到过的？但是你们真的觉得说这个东西也还是得告诉一下大家的？嗯、类似于这种事情有吗？
0: 就是多多洛说的那个焦虑，我觉得可能他肉多啊，肉多肉多<笑>肉多说的这个多肉是一种肉多说的那个焦虑，我觉得可能呃是很大一部分人的焦虑。就是如果你说你生完孩子以后还想百分之百过你没生孩子之前的生活，我觉得这也是个妄念。嗯，
1: 对啊，妄念。对，我劝你放下。对，就是
0: 。起码以我的这个生活的环境里面，你会发现是说，呃，你确实有之前很多单身时候的快乐，是吧？然后或者是只有两个人世界的这些快乐，跟那些娱乐自己的方式，嗯、你没有办法在生了孩子之后实现。就起码你没有办法立刻实现，啊、呃，你可能等孩子大一点啦，或者什么样的情况，你可能
1: 还能恢复一下，但是没有办法立刻实现。嗯，你们知道吗？这一集我们是等这两位母亲把孩子哄睡了才能开录的，<笑><是>啊、<笑>就是在孩子睡着之前，他们是没有时间来录播客的对。对，这就
2: 是为什么我想提出这个问题。就是比如说，我哪一天我特别想跟我姐妹吃完火锅之后去喝酒。然后说：“我有孩子啊，九点钟我要回去哄我孩子睡觉了，我就觉得
1: 很扫兴。”“不用啊，爸爸干什么用的？<笑>让爸爸哄啊。对啊”“对呀、啊，对你，
2: 你可以
0: 跟你姐妹去喝一天酒，但是你不可以天天跟你姐妹去喝酒了，明白吗？”“<笑>这个逻辑是这样的，<笑>就是你想一天连喝五天酒，那估计是不行。酗
1: 酒的毛病改改吧，肉肉<笑><的>，我劝劝你，<笑>好好做人吧。”“还是好。好的呢，好的呢
2: 。哎，你现在、哦、哎气也消张起来
1: 了啊，<笑>哎。”
0: <笑>就喝酒的话，那个我觉得孩子大一点之后，你还是能找回来的。但是你在立刻，你说你生完孩子是吧？你四十二天现在就要开始酗酒，那确实可能是不太行。<笑><笑>
2: 哎，以我父母的状态，我觉得大概等我退休，<笑>我能够回到我单身时候的状态
0: ，大概还有三十多年吧。哦，那肉多，你要给给你自己多一点信心。我觉得这个这个生活还是有美好的。而且你有没有想过一个问题？你虽然没有了跟你单身姐妹随时可以喝酒的乐趣，但你有了另外一种乐趣。他们俩都叫乐趣，
3: 但只是他们俩不是一件事。对对，不是完全的，一百分之百的一件事。对，就是当你的朋友们都有家庭之后，他们可能也有他们自己的生活，没人跟你喝酒了。对，然后那你呢，对吧？那没有人，那么多人可以再陪你玩啦。这个时候，你的孩子可以陪你玩呀，对不对？你可以跟你的孩子玩，孩子是吧？逛街，好他妈想哭啊！我听到这儿，我不
1: 想要，我又<笑>不行
3: 了。<笑>不会啊，可是我我就会跟我家小朋友一块去逛街、啊，看电影啊、吃饭啊，就跟好朋友一样。该干嘛干嘛，就是你就多了一个朋友一样，就看你怎么看待这个关系吧。啊，对对对，就是好朋友啊，你们也可以聊心事啊，你也可以跟他说你的困惑呀，因为小朋友他非常单纯和直接，他没有一点点掩饰和就是世俗的那种婉转，他就会很直接告诉你一些。你就自己想回避、想逃避，但是又不敢承认的一些真相、嗯。你确定这是快
2: 乐吗？<对>我怎么听起来很
3: 很折磨？
2: <笑><笑>这个很珍贵，这很珍贵
3: 的东西，这是非常珍贵的东西，也很温暖。对，而且他百分之百的
0: 爱你，就是这个这个世界有谁？大家如果在心里盘算一下，这个世界会有一个人百分之百的爱你，我觉得这个感情也很有吸引力吧。我,我觉得这个感情可以靠购买
1: 一只金毛<笑><对 S 1>
2: 得到啊。就是，<笑>我跟你说，渣渣这一期我们俩完了，就是属于所有的
1: 劝不<笑><笑>回来。我我没有要刻意抵抗这个事情啊，嗯、我其实是抱着一个很开放的态度在听他们俩就是分享他们的这些切身体会。嗯嗯。嗯再再缓缓吧，好吧，再缓缓。我现在也不是很小变化
2: 。<笑>我只能说是我们还不够勇敢，<笑>还没有做好心理准备。有
1: 可能，我真的是太害怕所有一切的东西了。对对，就是真的哦。你就是
0: 如果听众朋友们是女性的话，大家就真的要知道一点，就是呃，生不生都是自己的选择。对。但是呢，如果你想生的话。生育的刚刚我们说的那么些苦，基本上百分之九十九都是女生在受，就是无论科技再怎么发展，嗯、这个这个世界还没有进化到让男人可以生的程度，所以呢，尽量不要做让自己后悔的选择就
3: 好了。嗯，我就是这么尽量多赚点钱，<对>赚点钱可以减少痛苦。对,对,对,对,对,
0: 对,对,对，钱虽然不能解决所有的问题，对，但是钱确实能够帮助自己。减轻一些压力吧
2: 。嗯，我没想到最后的这个让我更绝望，因为我钱也赚不来。<笑><笑>最后的落
1: 点在大家搞钱吧。不要啊，不要这样
0: 啊！那如果社会都变成了只有有钱人才生孩子，没钱的人不生孩子，那不把这个社会未来又全部都交给了有钱人吗？虽然他们已经掌握了社会，这个能播吗？这个正能量吗？还
1: 是共同富裕吧，好吗？可以。啊、<笑>我们就是这么愤世嫉俗的一个博客。<笑><笑>聊到最后想点根烟，哎，哎，对，雪茄拿
2: 过来哎。哎呦，双手打击，钱也赚不来，<笑>而且我现在已然高龄产妇了。如果我要生的话，我可能到四十岁才能生了。然后又是高龄产妇，又没钱，哇，我的天哪！但这个不是孩子的问题啊。<笑><笑>你知道我现在小红书都给我推荐四十一岁投胎的那个心得了，已经。<笑>是
1: 会呀、啊，四十岁。不要在这个对话里聊，你我一会儿挂完这个聊天记录，一会儿小红书就开始给我推四十一些那个什么高龄产妇。<笑><笑><笑>是
2: 的，哎呦，我最后顺着那个刷刷说一句吧，就我今天其实到最后挺想说的一个，就听下来我会觉得就有点像我今天看那个上野千鹤子的那个视频，他说其实我觉得所谓人生最大的幸福就是你有可以选择的自由。这个我觉得就像刷刷说的，你选择生也好，不生也好，你只要有这个选择的自由，其实就没什么好怕的。这个是我今年听完之后，我觉得还挺，嗯，还挺释然的一点。你像渣渣呢，可能她跟她老公都有共同的价值观和世界观，那就没有必要为这件事情焦虑，对吧？就我就觉得还挺好
1: 。对，但是我也很想去说服他，但是我又不想说服他，我又想让他说服我。结果他又不说服我，然后这个事情就僵到这儿了。就是你知道，网络
0: 有很多，比如九零后啊、对零零后啊、九五后都会在那说啊“不婚不育保平安”嘛，有听到吗？就是这句话。嗯,嗯。但是其实听到这句话，我不是很舒服的。Why？ 我觉得女性平权走到今天的这个程度，女性难道还要靠放弃自己的权利才能获得幸福吗？嗯,嗯。就是这个，我是不太舒服的。嗯。我要获得幸福，还需要靠我要放弃我的生育权和我的婚姻权来得。难道我不能同时拥有吗？就是这个我，我我其实不是非常高兴看到这样的。
1: 但是哎，因为也没有人在乎我高不高兴了，对、就、不、是、<笑>天哪，肖刷刷，我认识你这么多年，你居然还可以说出这样子的话！哎呀妈、哎、呀，我真的是我怎么了？平常跟你打屁聊天真的是太肤浅了我，我我应该多跟你聊一聊这种深刻的话题。<笑>因为我结婚生
0: 育了，我就不能和？<笑>像你这样的先进的单身女，呃，不是女性沟通啊？
1: 没有啊，我对你的印象就是咱俩在大学里认识的时候的样子。嗯、<笑>好吧，你在我印象中永远十八岁。哎，啊，谢谢，<样>谢
0: 谢，谢谢。<笑><笑>
1: 嗯，行吧，我们这期聊到这儿，估计减下来这个信息量还蛮大的。我不知道大家听到最后啊，嗯、如果你们听到，哎，我们这个完播率好像还蛮低的，就好像不到六十
3: ，有六十，你们能不能听完、啊？有六十，
1: 听到最后行不行？<笑><笑>主播现场撒气<笑>。然后我觉得今天聊的还蛮开心的哦，<笑>嗯，嗯都是大实话，对，确实都是大实话。嗯、大家要是有什么你们自己的，我觉得我们听众里面肯定也有像我这样子未婚呃已婚未育或者是。<笑>或者是肉多这样子未婚未育，或者是已婚已育，或者是已婚的单亲，哎，不对，什么已婚的单亲，已<笑>育的单亲，对吧？哎，这什么情况都有了。嗯，我觉得每个人的疑问点可能也不太一样，对人生的理解也都不一样。嗯，好吧，你们就你们就在评论区跟我们聊一聊呗，然后跟我们说一说你们的故事或者你们的疑惑什么的。嗯，就不要骂我，不要骂我，我怕网暴。不会，不会，<我>大家不要骂肖刷刷，大家阴阳怪气他就可以。<笑><笑>
0: 求各位观众老爷们，<笑>好吧，哎
1: ，温柔对对对，给我，各
0: 位，那个，我怕我产后抑郁
2: 还没好，什么之类的。<笑><笑>哎，我最后为刷刷说句话吧，就是在聊天的时候，他有一句话特别触动我，因为我是一个体验派，他我就觉得说我不能为了孩子放弃我去体验很多的东西。但是刷刷他当时跟我说，他说其实当你选择是单身，还是选择当妻子或者是母亲，他也是不同的体验。这一下我就释怀了，所以就鼓励大家，就是不管怎么样，我们都是很开放的，就大家多体验体验，想体验啥就体验啥就对了。嗯，我就记得这句话特别点亮我。那句话
1: ，我就觉得 Super 跟我说的，人最终追求的就是要幸福，不管是怎么样的选择，你要自己幸福就行。嗯，这个还让我蛮听着蛮感慨的。嗯，都有不同的温暖的点。
2: 嗯
1: ，好吧。行吧，那我们这集就聊到这儿吧。谢谢你们两位给我们讲这么多真心话谢谢。是的，说的都特别好。谢谢。肖莎莎，你儿子不丑啊，你儿子其实很好看。<笑>我并没有说你儿子丑的意思，<笑>你不要打我。没有啦，你,你没有说
0: 他丑啦，<笑>你只是说他普通。<笑>关机前保命，我知道了，他就是普通啦，他是个普通的小孩啦，真是
1: 。赶快往回找吧，找吧，我怕他不理我了。不然有劲。啊，行吧，好，那我们挂了吧，大家。
0: 我们是先挂哪个？是先把录音关了，是吗？你先跟听众说一声拜拜，好不好？好高效啊，你。拜拜拜拜拜拜，各位再见。